0: Horlas'ın sunduğu sürüş başlıyor. Türkiye'nin en yetenekli pilotlarından biri, hatta belki en yeteneklisi kendi çapında. WRC'de yarışan Ali Türkkan buraya gelene kadar neler sürdü? Bu kadar hıza erişebilmek için ailede, kanda bir şey var sonuçta. DNA'da kayıtlı bir yarış ve hız var ama senin kendini keşfetmen ya da ben bunu seviyorum, yap, yapmak istiyorum demen ne zamana denk geliyor?
1: Aslında bunun başlangıcı ben 99 doğumluyum. 2005'e dayanıyor. 2005'te kartingle bu spora başladım. 2005 olmasının sebebi de yaşla ilgili bir durum yok o zamanlarda. Pedala ayağım ne zaman boyum yeterse o zaman <gülüyor> yani o zamanki ehliyet boyunun pedala yetmesi. Yani bu çarpışan otomobillerde de olur evet. ya böyle boy sınırlaması çocuklar için aynen öyleydi. O gün Türkiye Karting ile kariyerime başladım ve anlatılanlara göre ben o zamanları çok hatırlamıyorum. O zamana kadar gelen bir makina kullanma kabiliyetiymiş. İşte bu scooter olur, bisiklet olur. Ondan önce her zarfende motosiklet kullanıyordum. Yaman'la küçük lik motosikletlerinden kullanıyordum. Öyle başladım aslında go-karttan önce. Motosiklet kullanıyordum, cross yapıyordum. Ama ona cross dersen o yaşta. Fark etmez. Sonuçta sürüşü iki tekerlek üzerinde başlatıp evet. daha
0: sonra kartinge, daha sonra WRC. Yani bu bilmediğim bir alandı. ilginç oldu. Peki motosikletin üzerine binmen yine Babandan kaynaklanıyor büyük olsun.
1: Tabii babamdan kaynaklanıyor. Ee, babam da daha önce hem Enduro, Cross, Rally, Pist, Formula bir sürü branşta Türkiye'de e, yarışmış biri ama e, bunu az bir zaman profesyonel olarak çoğu zaman da hobi olarak yapmış.
0: Türkiye'de bu işi profesyonel yapmak ne kadar zor zaten en iyi bilenlerden birisi. Zor ama
1: aslında babamın yaptığı dönemlerde çok daha büyük bir pazara hitap ediyordu. Özellikle sigara markalarının da bu işe büyük finansman sağlamasıyla yani onlarca marka takımı galibiyet için yarışırken daha yüksek bir pazar vardı. Bugün biraz daha düştü bu bütün dünyada da böyle. E, babamın beni elimden tutup götürmesiyle bu serüven başladı. Zaten hani 4 yaşında bir çocuk ben motora binmek istiyorum. Yani motor ne ki 4 yaşındaki çocuk Aynen. motoru nereden bilsin ama gittim kullandım. E, Oradan eğitimini aldım bindim. Ardından işte bisiklet hep babam anlatır hani bisiklete binmeyi öğretiriz. Hani böyle babaları oğulları arkadan iter. Aman oğlum yavaş Aha. falan diyor ki yani ben bizim seti yokuşundan seni bıraktım. Sen gittin dedi zaten. Ben hiç o baba oğul şeyini yaşayamadım hani anı olarak. <gülüyor> ben seni bıraktım gittin dedi. Direkt hani iki tekerlek falan da yok yanda. Böyle hep o da gözlemlemiş bir şeyleri kullanma kabiliyeti olarak. Tabii ki bu başarılı bir sporcu olmak için yeterli değil sonuçta. Disiplin. En üst seviyedeki herkes bir şeyleri çok iyi kullanıyor. Bugün Kenan Sofoğlu'nun da baktığımızda o da her şeyi çok iyi kullanıyor ama o son 0.1 saniye artık sporcunun içindeki o özel yetenek mi diyelim oradan çıkıyor. Yani otomobili kullanmak değil hızlı kullanmak önemli.
0: Ustalık zaten %99'unu yapabilmek değil kalan %1'in içindeyken evet. fark ediliyor. Ben bunu Formula 2'yi anlatırken özellikle üzerinde durduğum şeylerden biriydi. Araçlar aynı, takımlar aynı, bütün tedarik edilen Sarf malzeme aynı, lastiklerine kadar her şeyleri aynı, pilotaj önemli. Sonrasında markalara döndüğü zaman iş, kimin daha iyi bir şey sağlayabildiğinden çok, kimin stratejik olarak orada bulunduğuyla alakalı. Peki senin içindeki bu hıza yatkınlık, alet kullanabilme, sürüşü gerçekten profesyonel düzeyde yapabilme farkındalığı ne zaman gelişti? Ne zaman ben evet bunu yapabiliyorum dedin?
1: Yani şöyle aslında benim kariyerimin başları motocross diyeyim hani onu lisanslı bir sporcu olarak yapmadım. Ardından karting'i profesyonel olarak yaptım ama ilk yarışta bacağımı kırdım. Hemen ardından ikinci yarışa Bursa'ya alçıyı zorla söktürüp girdim. Ama ondan sonra ufak bir ara vermek zorunda kaldım. Ardından tekrar karting'e döndüğümde kendimden bir şey kaybetmediğimi gördüm. Ben bıraktığımda... İnsanlar, benim yaşıtlarım devam ediyordu yarışmaya. Ben geri döndüğümde neredeyse onlarla aynı seviyeden devam ettim. E bu da şaşırtıcı oldu. Yeteneğin fark yarattığı alanlardan bir tanesi bu. Sonuçta eğer yetenekli biri doğru
0: düzgün çalışmazsa, antrenman disiplini yoksa ilerlemesi bir süre sonra duruyor. Ama yetenek çalıştığı zaman sadece çalışandan her zaman daha öteye geçebiliyor. de yetenek de var.
1: Aslında ikisini... Doğru kullanmak gerekiyor. Çünkü çok yetenekli sporcularda da görüyorum ki evet. e, o yeteneğin verdiği özgüven e, çalışma azmini çok düşürüyor. Yani ben zaten futbolda da var bu. Çıkarım atarım. Antrenmanda ileri geri koşmama gerek yok ama unutmayalım ki o son vuruşu yapmak için önce 30 metrelik koşuyu yapmak lazım. 30 metrelik koşu da yetenekli değil. Bacak kaslarıyla, akciğer <gülüyor> kapasitesiyle yapılıyor yani. O yüzden bütün bunları bir araya getirmek ve kendimi oraya hazırladıktan sonra bunu görmek e, doğruydu. Çünkü hani yetenek Evet, tek bir turu çok hızlı atabilirim ama yarış o kadar uzun bir maraton ki her türlü branş. Yani bir turu hızlı atıyor diye kimse şampiyon olmuyor. Ben yani şu an bu sezon başladı. Mart'tan beri yarışıyorum. Hala iki hafta sonra bir yarışım var. Daha şampiyona da işte 2-3 puan farkla şampiyon belirlenecek. Bu kadar. Bütün yıla yayılan bir maraton. Bunun içinde sadece hızlı olmak dediğin gibi. Yani işin belki de %25'i, kalan %75'i disiplin, yetenek ve adanmışlık diyebilirim. Peki... Kendini adadığın bu yolda kendini nerede görüyorsun birkaç yıl sonra? Ya bu önemli bir nerede soru tabii. Nerede görmek istiyorsun? Evet, nerede görmek istediğim önemli. Ee, nerede olacağım biraz kısmet. Ben elimden geleni yapıyorum ama benim önümde şu an bu sene WRC 3'le başladım. Seneye hedefim Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nda olmak. Orayı da kazanarak... Şu an kaç yaşındasın? 24. 25'imde. Kısmet olursa orayı kazanmak, oradan WRC 2'ye gitmek... Ee, ...ve zaten artık orada da tutunabildikten sonra... ...WRC 1'de bir koltuk kovalamak. Bu her zaman mümkün olmuyor. Çünkü en... Tepede, Formula 1'de de gördüğümüz gibi 20 koltuk var. Dünya Rally Şampiyonası da daha da az. 10, WRC, 12 koltuk var. Bir, yani WRC
0: dediğimizde fabrika takımları olduğu için çok daha büyük bir bürokrasi söz konusu. WRC 2 en azından biraz daha rahat gibi görünüyor.
1: WRC 2'de daha çok marka var. E, ve otomobillerin yürütme maliyetleri daha az olduğu için daha çok koltuk var. E, ama WRC 1'de 10 koltuk var. Bunlardan 2 tanesi, 3 tanesi zaten. Işte Sebastian Hoje, Calle Rovenpera gibi e, orayı kapamış isimler yani değişmeyecek isimler. Orada değişebilecek 3-4 koltuk. Koltuktan biri için her zaman WRC2'de hazır olmak ben bakın bana fırsat verirseniz bunu yaparım demek orada beklemek ve aslında ondan sonrası biraz da yukarıdakilerin ne yaptığı zamanın nasıl geliştiği o koltukta biri hata yapar hadi Ali'yi bindirelim derler bir yarış fırsat ayağına gelir çok iyi bir şey yaparsın devam edersin ya da o gelen fırsatta ilk virajda otomobili aşağı atarsın. Takım 300 bin euroluk olur. Kariyerin başlamadan biter. Hani orası biraz soru işareti ama WRC 2'ye kadar öngörülebilir bir ilerleme olduğunu söyleyebilirim. Fırsat kapıyı çaldığı zaman kapıya cevap vermek. Yani kesinlikle kapıyı nasıl cevap vermek.
0: Nasıl antrenman yapıyorsun? Nasıl çalışıyorsun?
1: Dövüş sporlarına çok meraklıyım. Özellikle boks. Tehlikeli değil mi bu?
0: Bedeniyle zihnini birleştiren çok yüksek performansı dünya standartlarının en üstünde sergilemesi gereken bir insansın. Dövüş sporlarıyla ilgili olduğun zaman bunun antrenmanı bile sonuçta risk taşıyor.
1: Biraz taşıyor ama motosiklete de biniyorum. E, e, boks yani, da yapıyorum. Oraya yani risklerden kaçarak yani yaşayabileceğim bir hayatım yok. Çünkü ben neyi Geri seviyorsam... Sen, seni kadar ısın hani, bir adamın <gülüyor> bir, risk almamız e, Kayak yapmayı çok seviyorum. Yani ve a, hani... Hızlı kaymayı seviyorum. Öyle fış fış fış gitmeyi sevmiyorum. E, motosiklete biniyorum. E, 50 cc motosikletle yani markete gidip gelmiyorum. E, dövüşüyorum. Yine ben sparring yapıyorum. Hani öyle gidip bütün gün lapaya da torbada dövmüyorum. Bunları seviyorum. Tabii ki kendime dikkat ediyorum. Yani orada bir pay var. Yok hala yakışıklısın sonuçta. <gülüyor> önemli olan onu da korumak. E, antrenörlerle de paylaşıyorum bunu. Yumruk yemekten de hiç korkmuyorum. Dediğim gibi tek korkum, sakıncam bir yerimi sakatlamak. Yani İki tane yumruk yesem gözüm şişse hiç Derk üzülmem değil. ama ben bir yumruk atarken serçe parmağım kırılsa serçe parmağım sonraki çok yarışta önemli. mesela hani bana bir problem yaratır mı? Yaratmayacaksa hiçbir önemi yok. Boks yapıyorum. Boks çok önemli çünkü hep ben şöyle bağdaştırıyorum boksu rally ile. Bir hata belki knockout olmama bile sebep olabilir. Yani Aynen. ben evet ilk üç altı bir açı seni dışarıya atar. Sürekli konsantrasyon gerekiyor sürekli bir kondisyon gerekiyor. İlk 3 round herkesindir. 4 5 6 rali de öyle. Biz 350 km yarışıyoruz dünya şampiyonasında 3 gün. Tamam ilk gün çok iyisin. Güzel. E ikinci gün biraz yoruldun. 3. günde hala ne yapacaksın? 249. E, km'de de o boksör bir gardı biraz indirdiğinde adama 11. raundda onu görürse çeneye yumruğu yersin. Bütün o 11 raundluk emeğin gider. Rali de öyle. Son etaba kadar gelirsin. Son etap bir dalgınlık bir şeyi. Hop aşağı düşü verirsin ve bütün yarış acımasızca biter. Burada da böyle hani ben gardımı yoruluyorum bazen indiriyorum gardımı. Hoca hemen pat sopayla vuruyor mecbur kaldırıyorsun. Orada o kadar güzel bir şey var ki yorgunluğunu hemen sana söylüyor. Yani bak yoruldun hata yaptığını hemen alıyorsun ve bunu hani darbe alarak. Feedback. Evet böyle bir durum hani darbe alarak aldığın için çok çabuk sana neyi nerede yanlış yaptığını öğreten bir spor. Benim görüşüm bu yani. Şu an kullandığım motosiklet? Ducati Monster SP.
0: Ducati Monster SP. Zaten olabilecek en üst hali. Neden bu motosikleti seçtiğine dair önemli bir nedenin olması lazım? Yoksa sıradan birinin gelip ben bunu istiyorum diyeceği bir motosiklet değil o. Sen evet, neden değil. seçtin?
1: Şöyle benim motosiklet kriterlerimi e, anlatayım. Hatta motosiklet kullanmaya başladığım günden bugüne getireyim. Önce 16 yaşımda e, babam bana bir aldı. O zaman tam bu ehliyet kanunu yeni çıkmıştı. Eskiden sadece A2 vardı. Aha. A1, A2, A oldu. Ben de o gün A1 alabiliyordum. Okula gidip gelmem adına babam bir scooter aldı bana. scooterla gittim geldim. Ondan sonra biraz daha büyüdüm. Hani daha çok sosyal hayatım şekillenmeye başladı ve 125'lik skuterle ben Zekeriya Köy'de oturuyorum. Sen de öyle. Ee, hani şehir, scooter şehir motosikletidir. Hani Bizim oralar için diyorsun. değil. Bizim oralar zaten daha hani masla 20 dakika ile başladığın için ben normal yolunda gidiyorum 70'le. Ya herkes beni sollamaya çalışıyor. Sürekli arkamda araba falan. Tehlikeli bir durum. Dedim ki ben bunu büyüteyim. Hız yapabilmekten öte senin hızlanma yeteneğin zaten seni hayatta tutan şey önemli. önemlisi. Evet, yani. evet kesinlikle öyle. Hani herkes şey düşünüyor abi ne olacak 50'li, 50'lik motosiklete biniyorum. En tehlikelisi o bazen görüyorum E5'te en sağda 40'la <gülüyor> gitmeye çalışıyor. Evet. Ne kadar tehlikeli aslında. Ben de dedim ki bunu biraz büyüteyim 250 cc bir Enduro'ya geçtim. Ondan sonra oradan 1200 cc bir Enduro'ya geçtim. <gülüyor> 250'den 1.200'e iyi olmuş. <gülüyor> Orada işte güç, Hızlı e, büyük terfi. motosiklet onun keyfini yaşadım ama enduro motosikleti aldım. Hani seyahate giderim çanta alırım şeyle Hiç benim, hiçbir arkadaşımda motosiklet yok. Hiçbir yaşatımda motosiklet yok. Ben hiçbir seyahate gidemedim günün sonunda ve dedim ki o zaman enduro motosikletle uğraşmanın, e, şehirde buna debelenmenin e, bir anlamı yok benim için. Ya bir süpersport ya da bir naked. Hatta evin salonuna da koyabileceğim şıklıklı motosiklet arayışına girdim. Evin Bu salonunda noktada, koyabilmek ya, önemli bir başlık. Benim için çok önemliydi. O zamanlarda işte böyle bir tek başıma yaşama, bir eve çıkma durumlarım söz konusuydu. Dedim ki ben bunu alırım. Zaten 1500-2000 kilometre ben yazın yapıyorum. Sonra kışın kaldırıyorum motoru. Salonda ki, evet, olur. Garajda duracağına salonda dursun. Ve bunun için de şık bir motor bulmam gerekiyordu. Zaten şık bir motor dediğimiz zaman hani markaların bence %85'i Kafadan eleniyor. Birkaç marka çok kalıyor önemli, elimizde. Yani, çok önemli bir laftı bu. Şık bir motosiklet için. hani Ducati bu noktada zaten başı çeken marka. İçeride de bir sürü şık motosiklet var. Benim bileşenlerim şunlardı. Ben çok rüzgar almayı sevmiyorum. O zaman diyeceksin ki niye Monster aldın? Aslında ben Panigale hevesiyle yola çıktım ama Panigale baş etmesi zor bir motosiklet. Yürütmesi, işletmesi çok rahatsız olduğu söyleniyor. Ben hiç tecrübe etmedim. Çok sert bir motosiklet. Hani ben bundan kaçmam. Pist için üretilmiş bir evet, motosiklet tabii. olması
0: yollarında işte Almanya otobanı değilsen, İtalya-İsviçre arasında gidip gelmiyorsan
1: Türkiye'de kullanması zor bir motosiklet olduğu kesin. Zor. E, fiyatları da oldukça yüksek. E, benim burada o yüzden tercihim Monster oldu. Peki... Monster'a baktığım zaman bir SP modelinin çıkacağını o zaman daha yeni çıkıyordu öğrendim. Evet. Benim için motosiklette hızlı kullandığım için, hızlı kullanmayı sevdiğim için amortisörü, frenin çok önemli. İstiyorsa 70 beygir olsun. Mesela gücün gücüyle ilgili çok bir beklentim yok. 70-80'in üzerinde olması benim için yeterli. Gidip 220 beygir olsun, öyle olsun, böyle olsun gibi bir derdim yok. Şık olsun. Güzel amortisörü olsun, güzel freni olsun. Tamamdır. Baktım Monster SP çıkıyor. Dedim ki tamam ben hani aradığım motoru buldum. Hem Monster boyutları, tarzı, güzel, bir tarihçesi var, şık görünüyor. İşte Öhlins'ler üzerinde sarı sarı, o MotoGP giydirmesi. Hem özel bir motosiklet, hani sıradan bir Monster değil, bir SP, hem bir artısı var. Hem şık dediğim gibi hem de viraja gelir, gazlamaya gelir, gücü de 111 beygir tam ayarında. Aslında böyle istediğim her şeyi birleşti, sadece rüzgar konusunda mutabık kalamadık. O da gerçekten zaten her istediğim bir motosikletle birleştirmek benim. Çok mümkün değil çünkü çok şey istiyorum hem rüzgar almasın hem güzel görünsün hem öyle olsun böyle olsun hani bütün isteklerin masaya yatırdığımda öyle motosiklet üretmek mümkün değil zaten multi V4S belki
0: high peak vesaire ile hani seni karşılayabilecek bir şey ama onda da zaten diyorsun ki ben uzun yol yapmak istemiyorum şehir içinde kullandığım haliyle evet. bana istediğim her şeyi sağlasın böyle bir yaklaşımda en doğru motoru seçmişsin çok net motosikletle yaptığın sürüşte. Şehirler arası uzun yolun var mı?
1: Yani Bursa vardı, hani onu uzun yoldan sayarsak uzun, yol uzun yolcuları biraz... <gülüyor> yani hiç e, yok hiç alakası yok. ...hatalır yani hani o ısınma Kı- şeyi gibi. Kıta,
0: kıta geçenler olduğu sürece bu dünyada irrelevant kalıcısı. Yani böyle
1: hakkıyla bir çıkıp da çantaları doldurup da 1500-2000 kilometrelik bir seyahat yapmadım. Yapmayı çok isterdim ama hiçbir zaman öyle bir çevremde öyle bir kalabalık olmamıştım. Hani gel atla gidiyoruz İtalya'ya deselerdi giderdim ama... Hiç böyle bir çevrem olmayınca ben de adventure'dan
0: yaş, koptum. Yaş itibariyle senin bulunduğun aralıkta seninki kişisel çevrende böyle bir şey olmaması en büyük engelin şu an gibi görünüyor. Ya ama Çünkü motosiklete
1: binen de yok. Yani çok tek tük hani. Tamam uzun yola gitmeyen vardır. İşte teker yapan vardır atıyorum hani o da yok. Hiç motosiklete, scooter bile binen benim arkadaşım yoktu. Şimdi bir iki tane bir multi olan arkadaşım var. Bir 1098 aldı arkadaşım. Ufak bir yani üç kişi yani iki kişi sayabiliyorum, benle birlikte üç kişi oluyoruz. O kadar arkadaşım var. O yüzden uzun yol hiç başlamadan bitti benim için. Peki nerede sürmek istersin? Geçen sene FIA motorsporları oyunlarında Marsilya'da yarıştık. Etapların olduğu coğrafya da zaten orası popüler. Paul Ricard F1 pistine de çok yakın. Binlerce motorcu vardı, motosiklete biniyordu. Asfalt kalitesi harikaydı. Bir tırmanış var, ama çok sert tırmanış değil. Virajların sertlikleri ve Ardı gelmeleri hani o böyle bir altın oran vardır ya tabii ki o yol yapılırken düşünmemiştir ama o kadar güzel bir virajdan çıkarsın diğerine orada iki viraj sonra bir düzlük sonra sert bir viraj. O kadar güzeldi ki ardı ardına. Orada motosiklete binmek çok isterdim. Hatta döndüğümde dedim ki ben kesin buraya geleceğim. Buradan motoru koyarım Trieste'ye oradan başlarım falan da tabii tek başına yapılacak bir şey değil. Ben monster'la da yaparım Tek başına yapılabilir.
0: Monster'la da yapılabilir. Dayan Buradan da motoru
1: gönderdikten
0: sonra işin maliyesini attıktan sonra gittiğin yerde çok keyif alacağına eminim. Marsilya, Nice, Saint-Tropez ya da işte Fransa'nın sahil şeridi. şeridi. Dediğin gibi kaplama kalitesi çok iyi. Yollar çok güzel. Manzara muhteşem ve birbirine yakın yerlerde yani 200-300 kilometre sonra durup ben burada kalırım diyebileceğim bir rota var. Gerçekten çok güzel yer seçmişsin. İtalya değil Fransa'yı seçmiş olman da sanırım deneyimden kaynaklı. Yani orayı
1: gördüğün için. E, İtalya'ya da gittim ama İtalya'da 2-3 pistte gittim. Hiç böyle hani güzel yolları olan yerlerden geçmedim. Ama eminim İtalya'da da vardır. Olmaması mümkün değil. Çünkü bizim ülkemizde de var aslında.
0: Çok, çok güzel yerler.
1: Tek sıkıntı asfaltımız çok kötü. Yani asfaltımız güzel olsa bizim her gün gidip geldiğimiz o Maslak, Bahçeköy, Orman yolu bile Muazzam, çok güzel. Evet. Muazzam. Oradan Göktürk'e giden yer. Yani bunlar mükemmel yollar ama asfalt o kadar kötü ki. Problem asfalt. Bahçeköy, Kemerburgaz, Bağlantı yolu. Mini, çok güzel bir yer.
0: Mini John Cooper Works kullandığım zamanlarda... Arabayı test etmek için gittiğim yerde, motosiklette ben bu motosiklette kendimi iyi hissediyor muyum sorusunun yanıtını almak için girdiğim yerde her hmm. zaman ki kaplama kalitesi konusunda kendim konuşmuyorum bile sadece yolun güzelliğinden söz ediyoruz.
1: Evet aynı güzellikte yollar coğrafya çok daha güzelleri bizde de var ama asfalt bu çok kötü... maalesef. Yaşıyoruz. Maalesef işte asfalt.
0: Ee, geçen hafta Almanya'daydım, bildiğin havaalanından karşıdan karşıya geçeceğiz asfalta bastım, böyle oldum. Zeynep asfalta bak. <gülüyor> Ayağını bastı ve hareket ettiremiyorsun. O hani ayakkabı
1: bile ya, yani.
0: Ayakkabı bile <gülüyor> tutuyor. Ki aynı şeyi yıllar önce e, Yunanistan'a gittiğimiz zaman yaşamıştım. Sınır kapısını geçtikten sonra kaplamanın değişmesiyle lastikten gelen ses değişmeye başlıyor. Aracın hissiyatı değişmeye başlıyor. Senin WRC'de gittiğin yollar yol değil. <gülüyor> evet. Senin WRC seçmendeki neden
1: neydi? Karting'den piste devam ettim. E, 2017'de hatta Türkiye Pist Şampiyonu oldum. O gün ehliyetim bile yoktu. Yarışlara babam götürüp getiriyordu. Ben böyle yarışları kazanıyordum. Herkes alkışlıyordu falan. Sonra arabanın sağ koltuğuna biniyordum. Babam beni eve götürüyordu. E, Türkiye'nin en genç Pist Şampiyonu oldum. Hala o korudu, koruyup korumadığından emin değilim. Ardından 2018'de GT4 Avrupa Şampiyonası'nda bir sezon yaptım. Ondan hemen sonra pistte aradığım rekabetçi şartlar benim o gün içinde bulunduğum durumda pek mümkün değildi. Yani ben Sordum, yarışmayı, bu. yarışmayı kazanmak için yapıyorum. Yani yarışmayı çok seviyorum ama kazanmayı da çok seviyorum. Biri birinden daha fazla değil. Yani ben kazanmadığım takdirde e, herhangi bir şey yapmaktan mutlu olmuyorum. Şimdi burada masa tenisi oynasak tabii ki kaybedebilirim. Ama ben diyorsam ki abi bak Kazanmak ben, için oyna evet, abi ben kayakta iddialıyım diyorsam, geçilirsem... Hiç mutlu olmam. İstersem dünyanın en iyi dağından aşağı kayayım. Beni geçtiysen ben mutsuzum. İddialıyım diyorsam. e Bu da zaten benim hayatımın merkezi yani en iddialı olduğum konuda. Geçilmek, iddiasız olmak hele benden bağımsız şartlardan dolayı bunun oluşması e, çok zordu benim için kabullenmesi. Dedim ki radikal bir karar almam ve daha rekabetçi şartlar yaratmam lazım. O günde Yağız Avcı, 5 kere Türkiye Rali şampiyonu, aynı zamanda Red Bull sporcusu, babam aracılığıyla biz o zaman çok tanışıklığımız yoktu. Babama yerine bir sporcu yetiştirmek istediğini, onun da hedefinin dünya şampiyonu bir sporcu çıkarmak olduğunu söyledi. Ve bu teklifi duyunca tabii ki rally'de olması çok başkaydı. Yani o güne kadar pist yapmışsın, bir yanda rally. Hani o kadar büyük bir fark ki, şöyle anlatayım. Neredeyse motosiklette inip otomobile binmek kadar büyük bir fark. Neredeyse. O
0: yüzden sordun. E, çünkü
1: ciddi bir kartingle fark. başlayıp, pistle devam ettiğin, hani o arayı neden devam ettirmedin
0: diye soruyorum. Evet. Sordum soru oydu. Yeterince yüksek rekabet ortamı yaratılmadığı için dedin. Evet. WRC'de e, sürdürme maliyetleri çok yüksek. Evet. Sen nasıl bu alanın içinde şimdi yazın sana yaptığı bir duygusal yatırım var. Üzerine ciddi anlamda bir zaman yatırım var, maddi yatırım var. Evet. Bunun karşılığını verebiliyor olman sayesinde buradasın ve belli ki çok rekabetçisin. Bu seni profesyonel atlet, profesyonel Performans gösteren bir sporcu yapma konusunda en gerekli şey. Çünkü bu olmadan disiplinli de olsan, yetenekli de olsan içindeki o ateş olmadan hiçbir şey olmuyor.
1: Doğru. Senin bu ateşini besleyecek olan WRC'deki yolda önündeki engeller ne? Önümdeki en büyük engel aslında maddi engeller. Bu her sporcu için, ekipman sporu yapan her sporcu için aynı şekilde biz hatta bunun... Çünkü her şeyi 30 ile 35 ile çarparak yurt dışına gidiyoruz. Ee, Türkiye'den dünya şampiyonasına bir sporcu yetiştirmek oldukça zor maddi olarak... E, kalan kısımlarda bütün kaynaklarımız var. Bana inanan insanlar, e, bana güvenen bir takımım. E, fakat maddi engel diyorum ama biz geçen sene Dünya Rally Şampiyonası'nda yarıştık. Yani engel tanımadık. E, bu noktada Castrol Team Türkiye, efsane Serdar Bostancı kesin duyduğunuzu eminim. Onun oğlu Murat Bostancı ve ben aslında garajdaki 3. jenerasyon pilot gibi şu an onların desteğiyle e, ve bu markaların desteğiyle Dünya Rally Şampiyonası'nda var olmaya çalışıyorum. Olay mı? Hiç kolay değil. Onlar gecesini gündüzüne katıyor. Benden daha çok çalışıyorlar. Ben göz önündeyim. Otomobili kullanıp kupayı kaldırıyorum ama inanın... Otomobili e, yürümesi gerekiyor. Evet, o otomobili podyuma gelmesinde. Hatta o otomobilin yarışın startını almasının tek sebebi onların e, özverisi. Hatta ilk ve kin, ikinci gün start alması. Asıl olay o. Şöyle, biz buradan yarışa gidiyoruz. Daha yani kayıt paraları vesaireler hani daha gitmeden zaten %50'sini harcamış oluyoruz. E, ve gidiyoruz... İnanılmaz maliyetler. Yarış başı 50-60 bin eurolar konuşuluyor. WRC 3'te. 2'ye geçtim 100 bin eurolar. Bu arkamda büyük güçler olmadan ve bana inanan insanlar olmadan olacak iş değil. Zaten bu sayede de geçen sene, geçen sene diyorum çünkü aralığa geldik. Aslında bu sene Dünya Rali Şampiyonası'nda ilk sezonumu yaptım. Kısmet olursa seneye de Gençler Şampiyonası'na devam. Geçtiğimiz yılı
0: değerlendir WRC'deki performansını.
1: İstediğin yerde misin? Ya benim isteklerim biraz gitmeden önce açıkçası orada beni neyin bekleyeceğini bilmiyordum. O yüzden beklediğimden çok daha zor şartlarla karşılaştım. Mesela? Hep ben şunu anlatıyorum insanlar yarışmayı otomobil kullanmak olarak görüyor ama biz cumartesi günü gidiyoruz. Pazar evrakları alıyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba 3 gün not çıkarıyoruz. Bütün gün otomobilin içindeyiz. 12-13 saat. Hiç kalkmadan, öğlen yemek molası bile olmadan yapıyoruz. Bütün gün konsantre bir şekilde yarışacağım yolların notunu çıkartmam gerekiyor. Bir kere zaten bu 3 gün adamı perişan ediyor. Ko pilotun kim? Burak Erdener. Ona da geleceğim. Çünkü yol keşfi sırasında bir adrenalin yok. O yüzden kendini ayakta tutmak çok zor. Bunlar bitiyor. Yaklaşık uyku süremiz günlük 5 saat. Ardından 3 gün yarış geliyor. Ortalama uyku süremiz yine 5 saat. Bütün gün yarışıyoruz. Yani sabah 6'da uyanıyorum. Otelden çıkıyorum. Akşam 23.30'da otele geliyorum. Duş alacağım. Ertesi günün notlarını kontrol edeceğim. Uyuyacağım, kalkacağım. Yani fiziksel olarak çok zor. Yani bu bir kas gücü ya da hani koşmak gibi değil. O kadar az uykuyla o kadar çok işi full konsantre yapabilmek çok zormuş. Yani Türkiye'de bu kadar sık bir program yok. Ben bir de uykuyu çok seven bir adamım. Hani Bu kadar az uyku öyle bu kadar çok beni çalıştırabilecek başka bir düzen yok yani. Ya da WRC ya da başka bir şey olsa bırakırdım zaten. WRC'yi yani, bastı. <gülüyor> Hadi bakalım. Bunlar bir kere beni çok zorladı. Sürekli bir şeye çalışmak, sürekli uğraşmak, sürekli önüne bir problem geliyor ki... ...bütün işler tıkırında giderse çok yorucu. Hele bir de bir lastik patlattım, bir şey oldu, bir etapta başına bir şey geldi. Sistem bir karışıyor abi, hani... Ve düğümlenir ya bazen kablolu kulaklık açamazsın öyle bir hale geliyor yarış nasıl başladı nasıl bitti biz anlamıyoruz ee, ama buna rağmen ilk yarışta podyumda bitirdik ki böyle sel felaketi falan oldu sardunya acayip bir yarıştı böyle son etap iptal oldu normal etaplarda arabalar kalıyor silecek yetişmiyor yani kabus gibi bir <gülüyor> senaryoydu ilk yarışımda daha ee, yani bana o ilk yarış o kadar acayip şartlarda yapıldı ki havadan da dolayı 3 hani yarışlık bir tecrübe başladı. Ondan sonra alıştım. Estonya'ya gittim. Finlandiya. Artık Yunanistan'a gittiğimde bu bütün bu anlattığım uykusuzluk, konsantrasyon artık bir problem olmaktan çıkmış. Durum haline. Evet, zaten yapıyorum gibi oldu. Bu noktaya gelene kadar tabii sportif performansımı %100'ünü veremedim. Çünkü orada artık benim normalim WRC benim oldu bugün.
0: içeriye yaptığın yatırım bir öğrenmeyi de gerektiriyor sonuçta.
1: Evet. Bugün benim normalim o tempo. Ama o gün o tempo benim normalim değildi. Ona alışmaya çalışırken aynı zamanda da sportif olarak... Yüzde yüzümü sahaya yansıtamadım. Yüzde yüzünü verebildiğimiz zaman var mı? E var. Türkiye'deki yarışlarda yüzde yüzümü verebiliyorum. Bildiğin
0: ortam dışında ben WRC'den söz ediyorum. Yani yurt dışında ben bu yarışta yüzde yüzme yaklaştım diyebileceğin en iyi performansların sonuca yansımayabilir. Sürücüden
1: söz ediyorum. Mesela geçen sene bahsettiğim Fiat motorsporları oyunları %100 performansımı verdim. Zaten gümüş madalyayla döndük oradan. Bu sene de WRC'nin son yarışı. %100'ün ya da...
0: gümüşe mi denk geldi yoksa dış koşullar yine sen plan
1: yaparken Tanrı'nın o önüne attığı şeyler mi? <gülüyor> %100'ümü ben sahaya verdikten sonra içerideki performansı kendim belirliyorum. Yani ben %100 hazırım orada olmaya. Evet bu fiziksel olarak bir hazırlık ama o gün... Çok büyük bir hırsla uyanmamışımdır. O gün çok iyi hissetmiyorumdur kendimi. Bunlar sportif performansımı etkiler ama ben o gün orada %100 olarak otomobile hazır bindim. Ya da bindirildim. Testimi yaptım. Otomobilim en iyi şekilde hazırlandı. Bana en iyi lastikler verildi. Ee, en iyi şartlar hazırlandı. Ben de oraya en iyi şekilde gittim. Artık ondan sonra... Ki herhangi bir Zor başarısızlık bana, bana yazar. Ama %100 performansım evet or, o gün orada gümüş madalya yetti. Son etap hatta böyle pistteydi. Start aldık. Çok hani elimden geleni yaptım ama benim kendi aşımdan baktığımda son etap madalya etabıydı. Orada %100 performansımı gösteremedim. Bütün yarış çok iyiydim. %100. Ama orada gö- işte göstermem gereken yer aslında o madalya etabıydı. Madalya etabına kalmaya hak kazandık. 3 sporcu. Evet. Orada yüzde yüzümü bence gösteremedim ve e, belki altın madalya alabilecekken gümüş madalya aldık ama tabii o da çok büyük bir başarıydı. Bizi mutlu etti ama yine kaçan balık büyük olur derler. Adı bir Ukte olarak kaldı içimde.
0: Peki Mansur SB'den sonra senin motosiklet kariyerinde gözüne kestirdiğin ne var?
1: Ya yani şurada kenarda duran panigalelerden bir tanesi olur yani V4S olur, SB olur, R olur. İlla bir Bundan... panigale olacak. Bir panigali olacak. Aslında istediğim Desmos edici arar. Ee, tabii yani onu bulmak almak falan çok büyük bir olay. Yani ben böyle limitsiz bir şekilde alacak olsam onu ben alırım. o motoru yola sokmam mesela de oradan sadece yani ya salonda tutarım ya da sadece piste götürürüm. Ya ben de eskiden o kafadaydım ama artık bugün o kafada değilim. Çünkü bir şeyler geliyor gidiyor. Ben bugün Monster SP'yi de ilk aldığımdaki hallerimi hatırlıyorum. Böyle yani su var yolunu değiştir işte toz var. Bileyim, t-shirt'ün motoru kapa falan. E bugün virajlara yatıyorum. <gülüyor> hızlı kullanıyorum. Sonuçta bu motosikletler hızlı kullanılmak için, yarışmak için yapılmış motosikletler. Bunlara o muameleyi onlardan saklamak ben de başta öyleydim. Esir Artık emek. öyle değilim. Yani ben çıkarırım. Sonuna kadar gazlarım. Ee, ama tabii ki yani gidip de kasislerden falan böyle tam gaz çukurlara düşüreyim. E, çamurlu yollara sokayım değil. Ama o ne için yaratıldıysa ona o alanda dibine kadar yani freni de son dakika yaparım. Gazlarımda, yatarımda, kalkarımda o ne için yapıldıysa o. Ondan sonra bir 916 SPS olur. E, klasik olarak çok seviyorum. Yani o onu hani alsam belki kullanmam. Ama o klasik. Klasik. O iki Ducati klasiği çok güzel. Bir Tricolore kesin isterim. E, i̇şte Monster olur. Yine Panigale olur. 1098. Onun da renkleri çok hoşuma gidiyor. E, yani bir üç sıralayacak olsam sıra modern motorlara gelir mi? Bir tane de aralarında herhalde... Modern motor olur ama iki tanesi dediğim gibi Desmos edici ve 916 kesin olur. Bir de bir yeni Panigale. Daha ne olsun ki? Anlattığın şey zaten. <gülüyor>
0: <gülüyor> Çampiyonlar Ligi. <gülüyor> evet. Yarışmak, hız yapmak, bunu bir profesyonel ortam içinde yapmak üzere girebilmek açısından kime ne yol
1: gösterirsin? Gösterebilir misin? Bir pilot olarak bahsediyoruz tabii. Bundan karting bu işin en iyi eğitimi. Yani bir go kart otomobilini hızlı götürmek, bir otomobili hızlı götürmekten yeri geldiğinde daha zor, daha güçsüz, daha az teknolojik zaten ne amortisör var ne bir şey, kare, dört tane borudan bağlanmış tekerlek, güçsüz bir motor, her şey pilota ait. Bu yüzden kartingle başlamak hem ekonomik hem de çok öğretici. Yoğun bir karting zamanından sonra artık kişi yani oldum ben otomobile geçmek istiyorum diyebilir demeye edebilir. Yani ben bugün arkadaşlarımız, abilerimiz var. 50-55 yaşında hala karting yapıyor. Zaten çok keyifli bir şey. Her karting yapan otomobile geçecek diye bir şey kesinlikle yok. 6 saat 24 saat karting yarışları var. Dubai'de ee, Katar'da kariyerine karting de devam edebilir. Bence son derece tatminkar ama herkesin kafasında işte bir otomobile geçeyim var. Ardından rali olabilir. Rali çok zor. Bir kopilot gerekiyor. Bir yol notu sistemi gerekiyor. ya yani Bugün çok yetenekli bir pist pilotunu raliye getirsek Hiçbir şey yapamaz çünkü potansiyelinin %100'ünü yola verebilmen için önce %100 bir yol notun olması lazım. Bu da seneler alıyor. O yüzden oradan oraya geçtiği zaman insan biraz hayal kırıklığına uğrar. Yani ben abi kartingde çok iyiydim. Türkiye şampiyonuyum, pist rekorları buraya geldim. Herkes beni geçiyor. Zaten olay otomobil kullanmak değildir Ali'de. Otomobil kullanmak %50'si alan %50'si hazırlık, yol notu, otomobil birazcık da şans. O yüzden pilotunla pisti... olan
0: ilişkin aranızdaki... Sinerji zaten beraber kullandığınız için copilot deniyor ona. Sadece yanında evet, oturduğu tabii. sana yolu anlattığı için değil. Kesinlikle. Senin sağ duyun ya da karar verme mekanizmanı ona devrediyorsun. Beraber evet. aldığınız kararları
1: sana hatırlatması için orada duruyor. Çok iyi tarif ettin evet. Beraber aldığımız kararları bana doğru zamanda doğru anda doğru bir şekilde aktarması gerekiyor. Sonuçta o mesela yolu görmüyor. Yola bakmıyor. Mesela Burak abi diyor ki yani bir, bir sezon VRC yaptık. Ne gördün de? Hiçbir şey görmedim. <gülüyor> Sürekli böyle. Şu Arada şöyle yapıyor. Orada da böyle bir gecikme oldu. Abi hadi diyorum falan onu okuyor tekrar. Adam hani etap mesela etaptan çıktık nasıldı desen. Bilmiyor ki etabı. Finlandiya'da gittik. Ben diyorum işte Kırmızı Evin oradaki sol viraj. Çok güzel döndüm. Şunu şöyle yaptım. Burak abi anlatsın. Hiç yolu Yok. Gör, görmüyor zaten. <gülüyor> Bütün kopilotlar için geçerli bu. O yüzden orada ciddi bir uyum var. Ciddi de zor bir iş. Hem kopilotun hatasız olması... Hem pilotun hatasız olması hem de o yarıştan önce çıkarılan notların hatasız olması etti üç bileşen. Bir de rally çok daha otomobili zorluyor piste göre. Bir de otomobilin harika olması. Yani dört bileşen bir araya gelecek ve başarı doğacak. Piste bu kadar ağır değil şartlar. Öncelikle bir copilot yok, yol keşfi yok. iki tane faktörü elemiş olduk. Pilot ve otomobil. O yüzden kartingden piste geçmek hani bu başlangıç aşamasında biraz daha... ...iyi biraz daha doğru olabilir. Ardından her zaman rallye Güvenli geçiş yapılabilir. Daha küçük bir adım. Rallye geçmek kartingden çok büyük bir adım olur bence.
0: Dışarıdan bakıldığı zaman hani hep şeydir ya... ...usta işi kolay gösterir. Ya tabii canım oluyor demek. Ama kan ter yaşı, içerideki yıllar yatırılan zaman... ...çok önemli bir yatırım. Ve bu kadar büyük bir başarıya ulaşabilmek... ...Türkiye'den bunu yapabilmek bence... Çok daha zor. Çünkü her zaman söylerim. Türkiye'de yer çekimi katsayısı çarpı 3'tür. Burada zıplayabiliyorsan Norveç'te uçarsın. <gülüyor> Finlandiya'da neler yaparsın kim bilir. Senin bu dünyaya adım atmanı sağlayan şey babanın içeride olması. Evet. Ve devamı ama kapıdan girmeni sağlayan baban olsa da içeride kalıp devam etmeni sağlayan şey yeteneğin, disiplinin ve çalışma azmin. Seninle ilgili yapılan yorumlarda doğal hızlı... Hmm işin olmuş tarafı yani parayı parçalamak <gülüyor> değil işin <gülüyor> sorumluluğunu alarak takımın sana sağladığı gücün yarattığı sorumluluğu taşıyarak ilerlemek yaşından öte bir olgunluk. Bu gerçekten çok takdir ettiğim bir şey. Bunun için doğal eğilim dışında karakter dışında senin kendini geliştirmek için yaptığın bir çalışma oldu mu?
1: Bu biraz işin mental kısmına evet. giriyor aslında. Bunun için özel bir çalışma yapmadım. Zaten bu bahsettiğimiz şartları ben hani Bayıldığımdan yapmıyorum. Ben bunları yapmak zorundayım. Bugün Finlandiyalı bir çocuk gelir, yarışır, hızlı gider. Son etapta arabayı parçalar, iner. Bir sonraki yarış yeni bir otomobille hayatına devam eder. Der ki tecrübe oldu. Ama bugün ben zaten o kadar zor şartlarla dünya şampiyonasına gidiyorum ki benim o çocuklar gibi davranma özgürlüğüm yok. Bir kere iki kere davransam, üçüncüde kimse bana otomobil vermez. Şımarıklık yapamaz. E, o yüzden zaten ben başladığım günden beri Hiçbir zaman bol bulamaç imkanlarla yarışmadığım için ne kartingde, ne pistte, ne de rallide her zaman sorumluluk hızla paralel bir şekilde yükselmek durumundaydı. Yeri geldiğinde hızlı gitmekten ziyade yarışı bitirmek daha önemliydi. Bütün bunları her zaman tartarak otomobili kullandım. Hiçbir zaman duygularım aklımın önüne geçmedi. Her zaman beynimle otomobili kullandım. Hep arkamdaki desteğin sorumluluğunu hissettim ve onlara verebildiğim en iyi karşılığı vermeye çalıştım. Burada da şansım yaver gitti diyebilirim. Yani böyle çok büyük kazalarım, çok şanssız anlarım olmadı henüz. Ama dediğim gibi bunlar biraz böyle doğal oluşan faktörler. Zaten isteyerek olmuyor.
0: Ünlü Amerikalı düşünür Peter Parker'ın da dediği gibi. <gülüyor> Peter Parker. <gülüyor> büyük güç, büyük sorumluluk getirir. Ağzına sağlık. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Sabahın bu saatinde seni kaldırıp getirdim. Ben teşekkür ederim abi. Motosikletin hayatındaki yeri bundan sonra uzun yollar... Daha keyifli sürüşler, daha kalabalık bir ortamsa doğru yerdesin. Burada çünkü özellikle Triumph Riders Club, biz çok keyifli şeyler yapıyoruz. Diğer tarafta Ducati'nin kendi içindeki Scrambler'ından multisine Ducati Owners Club'a kadar büyük bir kitle var burada. Ve bu kitlenin içine dahil olduğun zaman seni kucaklayıp, Gerçekten mutlu edebilecek insanların olduğu bir ortam olduğunu bildiğim için söylüyorum. Buradan sonra eminim çok keyifli yollar yapacağız. Sana yeniden WRC'nin yeni sezonda 2024'te başarılar ki başarıdan çok şans dilemem gerekiyor. Çünkü şansa gelene kadar ki her şeyi belli ki tamamlamışsın. Bundan sonra da umarım her şey yolunda gider ve hayallerinin ötesine ulaşırsın.
1: Çok teşekkür ederim abi çok sağ ol.
0: Corlas'ın sunduğu sürüş yeni bölümüyle devam edecek.